0: 찬양합니다 우리가 어떻게 실하신 하나님 주 신실하신 주 신실하신 놀라와 죄인의 마음은 뜨네 자비의 물가로 인도하시니 그 무엇도 끊지 못해 주여 기억하소서 주여 기억하소서 주에서 자녀들 지지나 주님의 약속 감자 들었으시네. 구원의 노래로 구원의 노래로 인도하시니. 만배 핵서 함께 찬양해. 지역역하소서 주역이여 가소서 기억하소서. 주백서 자녀들 지 신이시라 주님을 낳았소 지혜, 주님의 약속, 우리 한번더 기억하소서. 주역이야 하소서, 주께서 자려주지, 지혜, 영 m g 니다 내래그사랑그러나없으시 거짓 없으시 치실하신그 사랑한가 그 사랑 변함 없으신 거짓 없으신 성실하신
1: 그 사랑
0: 다시 사실 예수 그리스도 다시 오지이사랑 죽은 너 생명도 천사도 하늘의 어떤 것에도 그댈 수 없는 영원한 영원한 그 사람 랑그사랑날 예 위해 죽으신 그사랑 We 해 죽으신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오신 그 사람 죽은 j 생명도 천사도 하늘 s 어떤 h 에도 그리스도
1: 영원한
0: 영원한 그 사람 예수 신하신 하나님 신실하시 하나님 신실하실 주 나의 주 하나님 나의 주 하나님을 신실하실 신실하실 주님 비록 선포합니다 신신한 신하나님 신실하신주 나의 주하나님 나의 주하나님 신실하신 우리 전심으로 신실하신 하나님 신실하 신이 신하신주 나의 주하나니 나의 주하나니
1: 신신주이
2: 시간 예배와 말씀을 위해 함께 기도하기를 원합니다 물리 없어 메마르고 지친 항폐한 땅에서 내 영혼이 주를 찾기에 갈급한 가운데 주님을 만나기 위해 이 새벽 주님 앞에 나와왔습니다 주님을 만나는 은혜와 은총이 그 기쁨이 이 새벽 우리 모두 가운데 있게 하여 주시옵소서 또한 말씀을 선포하시는 이재훈 단이 목사님 가운데 영육 간의 강건함을 허락하시고 무엇보다도 성령의 충만함과 말씀의 충만함을 허락하여 주시옵소서 말씀이 선포될 때 하나님의 살아계심을 경험하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 이 시간 주의 이름을 한번 부르고 말씀과 예배를 위해서 또 목사님을 위해서 함께 기도하겠습니다 주여 사랑해 주님 감사합니다 이 새벽에 우리를 불러주시고 주님의 전에서 하나님을 찾기에 갈급한 마음으로 이렇게 나오게 해주셔서 감사합니다 주님 우리가 주를 찾기에 간절합니다 물이 없어 메마르고 지친 땅에서 내 영혼이 주를 목말라 하며 내 육체가 주를 간절히 바라고 있습니다. 주님 이 시간 우리가 목마른 사슴이 시냇 모를 찾아 헤매듯이 이 마르고 항폐한 땅에서 근심과 걱정과 어려운 상황 가운데 주님을 만나기 위해 이 새벽에 주님의 전에 나와왔습니다 신실하신 하나님 우리를 만나 주시옵소서 신실하신 하나님 약속하신 하나님 언약을 지키시는 하나님 이 새벽에 주를 찾는 하나님의 영혼들 가운데 주님을 만나는 기한은 내가 있게 하여 주시옵소서 주님 우리를 불쌍히 여겨주시고 주님을 만나는 기쁨을 우리 모두 가운데 허락하여 주시옵소서 특별히 시간 말씀을 선포하시는 이제는 에 하나님 목사님 가운데 성령의 기름을 부어 주시옵소서 말씀의 담비를 부어 주시옵소서 생명의 말씀이 폭포수같이 흘러넘칠 수 있도록 목사님 가운데 말씀과 성령의 충만함을 더딥펴 주시옵소서 하나님의 말씀이 선포될 때 우리의 생각이 변화되게 하시고 태도가 변화되게 하시고 인생의 주님 앞에 돌이키는 역사가 있게 하여 주시옵소서 그 말씀을 통해 우리의 삶의 자리가 변화되게 해주시고 살아계신 하나님을 친밀하게 인격적으로 만나는 기한 은혜가 이새벽 우리에게 있게 하여 주시옵소서 사랑의 주님 작은 예수 40일 새벽 기도회를 통해 전능자의 그나 안에 머물 수 있는 은혜를 주심에 감사와 찬양을 올려드립니다 말씀을 선포하시는 이재원 단임 목사님 가운데 영육간의 강건함을 허락하시고 선포되는 말씀을 통해 살아계신 하나님 신실하신 하나님 우리를 만나 주시는 그 언약의 하나님을 경험하는 귀한 축복이 이 새벽에 있어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 작은 예수 40일 새벽 기대 오신 여러분 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 우리 자유에 계신 분과 인사를 나누시겠습니다 전능자의 그늘 안에 머무십시오 올한해 하나님과 함께 동행할 때 전능자의 그늘 안에 하나님의 살아계심을 늘 경험하는 기한 축복의 삶이 되길 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 출애굽기 2장 23절에서 25절 예레미야 애가 3장 22절에서 23절까지 말씀입니다 출애굽기 말씀은 교독하고 예레미야 애가 말씀은 합독하도록 하겠습니다 제가 먼저 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다 오랜 세월이 흘러 그 이집트 왕이 죽었습니다 이스라엘 민족은 중노동으로 인해 신음하며 울부짖었습니다 그러자 이스라엘 민족의 울부짖는 소리가 하나님께 이르렀습니다 하나님께서는 이스라엘의 민족의 신음 소리를 들으시고 아브라함과 이삭과 야곱과 맺은 언약을 기억하셨습니다 하나님께서는 이스라엘 백성들을 보시고 그들에게 관심을 기울이셨습니다 함께 읽겠습니다 여호와의 인애하심이 끝이 없는 것은 그분의 극률하심이 끝이 없기 때문입니다 그것들이 아침마다 새롭고 주의 신실하심이 큽니다 아멘. 주임제 찬양사의팀의 찬양 후에 이재훈 단임 목사님께서 완전히 자유로우신 분이 약속에 매어 계신다라는 제목으로 말씀 증거해 주시겠습니다
3: 할렐루야 오늘 이 아침에도 우리의 믿음의 발걸음이 하나님께로 향하게 하시니 감사합니다 완전히 자유로우신 분이 약속에 매어 계신다 이 진리를 우리는 성경을 통해서 알수 있습니다 왜 하나님께서 스스로 자유로우신 분이 약속에 매어 계시는가 이 이유를 깨닫는 것이 성경 전체를 꿰뚫어 볼수 있는 중요한 이유가 됩니다 제가 약속이라고 표현을 했지만 사실은 넓은 의미에서 약속 이렇게 표현했지만 보다 정확하게 표현하면 언약이라는 단어로 표현하는 것이 더 적합합니다 영어로는 Covenant라는 단어를 씁니다 약속이라고 할때 우리에게 다가오는 것은 구속력이 그다지 강하지 않는 것을 약속이라고 볼 수가 있겠죠. 또 식사 약속, 또 어떤 미팅 약속, 회의 약속. 그러나 변경 가능하고 때로는 취소될 수 있는 그런 약속의 의미가 있기 때문입니다. 그러나 정말 너무나 소중하고 꼭 지켜야 하기 하는 약속일 경우에는 어떠한 책임을 조건으로 내걸고. 약속이 지켜지지 않을 경우에는 대가가 치루어지는 것을 생각할 때 우리 일상에서는 계약이라고 하죠 계약. 그런데 그 계약이 너무나 엄중한 것이기 때문에 생명을 요구할 수 있는 그런 계약이 있다면 그것이 바로 언약이라는 단어로 성경시대에 표현되었습니다 그래서 커버넌트라는 영어 단어를 쓰는데 사실 우리 영어 성경을 테스트먼트라는 단어를 쓰죠 올드 테스트먼트, 뉴 테스트먼트 그것은 유언이라는 뜻인데 사실 초기에 이 영어 성경을 번역하는 분들이 고민을 많이 했다고 합니다 이것을 어떤 단어로 번역할 것인가? 그런데 왜 테스트먼트라는 단어를 썼는가? 요즘 시대에는 커버넌트라는 단어를 썼어야만 더 좋았겠다라는 주장이 더 많습니다 그런데 왜 테스트먼트라는 유언을 썼는가 그것은 하나님과 우리 사이의 약속은 하나님께서 우위에 계시면서 하나님 주도로 맺으시는 그러한 의미가 강하고 또두 번째는 유언이라는 것이 살아있을 때 맺어지지만 죽음으로써 그 효력을 발휘하는 것이 유언입니다 예수 그리스도의 죽음을 통해서 우리에게 이루어지는 그 하나님의 은혜로운 약속이라는 의미를 더 강하게 부각하기 위해서 그 예수님의 죽음으로 인해서 우리에게 이루어지는 그 하나님의 약속 우리에게 주어지는 하나님 나라의 유업이 부분을 강조하기 위해서 이 테스트먼트라는 단어를 사용했습니다. 그러나 이것도 역시 넓은 의미의 약속 언약에 다 포함되어 있는 그런 의미죠 영어성경에도 어, 이 테스트먼트라는 단어를 사용했고 또 우리 성경에도 구약신약이라고 하지 않습니까 그것도 약속이라는 단어가 포함이 되어 있습니다 성경을 이렇게 구약신약으로 나누어지지만 또 성경을 66권으로 구분하지만 성경은 하나의 책입니다 그것이 성경의 신비요 또 성경이 하나님의 책이라는 증거입니다 성경이 어떻게 하나의 책이 될수 있는가 그 성경 66권을 하나의 책으로 묶어 주는 것이 바로 하나님의 약속입니다 하나님의 언약 이것이 성경 66권을 한 권의 책으로 묶어 주는 역할을 합니다 놀라운 것은 그. 사람들이 그 성경 시대의 사람들이 그 성경을 기록하는 통로가 되었던 사람들이 그 약속을 의식하고 앞서 있었던 어떤 언약을 의식하고 그 성경을 기록한 것이 아니라 하나님께서 그 자신께서 맺으신 언약을 기억하시고 그 백성들에게 택한 백성들에게 또한 열방을 향하여 그 약속을 기억하시고 또 되풀이하시고 말씀하시는 그 언약을 이루시는 그 역사를 통해서 성경이 기록되었다는 것입니다 오늘 출애굽기 2장에서도 하나님께서 출애굽의 역사를 일으키시는 이유가 무엇인가 모세를 통해 애굽에서 그 백성을 이끌어내시는 이유가 무엇인가 세속 역사가들의 그 인식과는 전혀 다른 설명이 오늘 본문에 있는 것입니다 세속 역사가 든 이스라엘 백성들이 노예 생활을 하다가 더 이상은 못 참겠다 우리가 여기서, 여기서 머물러서는 안 된다 이 노예로부터 우리가 해방돼야 된다 그래서 모세라는 사람을 지도자로 세웠던 아니면 본인이 나섰건 어쨌든 그런 역사적인 설명을 통해서 출애굽을 이룬 사건 거기에는 어떤 하나님의 역사의 갭이 전혀 없는 것으로 세속 역사는 설명합니다. 그러나 분명히 출애굽의 사건이 있었다고 세속 역사에도 다 기록이 돼 있죠. 그런데 성경이 그 출애굽의 사건을 설명할 때 오늘 본문에 보면 뭐라고 기록하고 있습니다. 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱과 맺은 언약을 기억하셨다. 하나님의 이 출애굽을 이끄신 하나님의 행동의 이면에는 아브라함과 이삭과 야곱에게 맺으신 이미 수백 년 전에, 4대 전에 하나님께서 그들의 조상과 맺으신 언약을 하나님께서 기억하셔서 그 하나님의 때에 하나님의 방법으로 이루신 사건 그것이 출애굽입니다이한 구절을 제가 대표적으로 선정했지만 성경에 나오는 모든 사건들의 이면에 그 하나님의 행동의 이면에는 다 동일한 패턴이 있다는 것이죠 그 이전에 하나님께서 택한 백성과 하나님께서 행하신 언약 그 언약이 당대에 이루어지는 것도 있고 그리고 당대에 이루어지지 않고 후대에 이루어지는 것도 있습니다 그리고 아주 먼 미래에 이루어지는 것도 있습니다 그 당대의 사람들은 전혀 생각하지도 못했던 그런 시대에 이루어지는 언약도 있습니다 그것은 하나님의 때에 맞추어 이루어나는 것이죠 그래서 성경에 나오는 많은 인물들 아담으로부터 시작해서 또 구약의 많은 선지자 이르기까지 성경에 나오는 모든 인물들을 한마디로 표현하면 그들의 인생의 어떤 장단점을 설명하려는데 의도가 있지 않습니다 우리가 볼때 윤리적으로 또 사회적으로 어떤 시각 렌즈를 가지보면 고 여러 가지 해석이 가능하지만 하나님의 보실 때는 단한 가지 이유 때문입니다 하나님께서 주신 그 언약을 그 사람을 통해서 그 백성을 통해서 어떻게 이루시는가 그리고 앞서 하나님께서 택하신 백성에게 주신 약속을 그 후대에 어떻게 이루어가는가 그 하나님의 언약의 백성으로 택함을 받고 그 언약이 이루어지는 일의 통로가 된 사람들일 뿐입니다 만약 하나님께서 우리 오늘 이 시대의 성경을 기록하는 구속역사로 우리 한민족을 택하셨다면 우리 가운데도 모세와 같은 사람, 다윗과 같은 사람 하나님께서 택하셔서 그를 그렇게 사용하실 것이죠 그러나 그것은 하나님의 언약을 이루는 통로가 되었을 뿐이지 그들의 삶이 위대한 인생으로 이렇게 하나님께서 우리를 그를 그들을 를그 높이는 것이 아니죠 그러나 그 가운데 또 그들을 본받을 점이 분명히 있죠 그들의 선택, 그들이 하나님께 대한 신앙, 또 그들의 위대한 헌신, 용기, 그런 사랑 그런 내용은 충분히 있습니다 그러나 가장 중요한 일차적인 목적은 하나님의 언약의 통로로 하나님의 언약 백성으로 하나님께서 그들을 선택하셔서 하나님의 구원 역사를 이루신 겁니다 그러면 이 모든 하나님께서 역사 속에 사람들을 택하셔서 언약을 주시고 이루신 목적은 무엇입니까? 완전히 자유로우신 분이 인간들과 언약을 맺으셔서 그 언약에 완전히 자신을 메인 존재로 그렇게 자신을 구속하시는 이유가 무엇입니까 그것을 우리가 깨달아야 합니다 하나님께는 약속이 필요 없는 분이죠 사람들에게는 약속이 필요하고 계약이 필요하고 심지어 담보를 요구해야 되고 보증을 요구해야 되고 또 대가를 요구해야 합니다 그것은 인간이 믿을 수 없는 존재라는 거죠 세상에 약속이라는 단어가 존재하는 것은 인간이 믿을 수 없는 존재이기 때문에 약속이 필요한 겁니다 그래서 그 약속을 통해 서로 믿기로 작정하고 약속을 맺는 겁니다 그것이 계약의 형태든 언약의 형태든 그건 불신을 전제로 하는 겁니다 그러므로 하나님께서 인간과 언약을 맺으셨다는 것은 하나님 자신을 믿지 못할 존재로 만드는 것입니다 있을 수 없는 일입니다 하나님은 약속하실 필요가 없는 분이죠 그런데 하나님께서 왜 우리와 언약을 맺으실 때 자신을 믿을 수 없는 존재처럼 여겨지게 만드는 그러한 도구를 사용하셨습니까 그런 인간들 차원으로 낮아지신 겁니다 우리 우리 안에 임하시기 위해서 또 우리와 함께 연합하시기 위해서 우리 안에 거하시기 위해서 가장 우리가 이해할 수 있고 더 중요한 것은 우리를 의존하지 않고 우리가 어떻게 되든지 또 우리가 어떻게 반응하든지 간에 하나님께서 뜻하신 바를 이루시기 위해서 인간과 언약을 맺으시는 지극히 낮아지시고 그리고 은혜로우신 도구를 사용하신 겁니다 그 목적은 인간을 구원하시기 위해서이죠 성경은 인간을 구원하시는 하나님의 역사를 기록한 책입니다 그 수천년의 세월 동안 기록된 이 성경이 하나의 책이 될수 있는 것은 그 수천년의 역사 속에 하나님께서 택하신 사람들과 언약을 맺고 그 언약을 신실하게 이루어 가신 그 모든 것이 사람의 일이 아니라 하나님의 일이라는 것을 우리에게 알려주시기 때문입니다 하나님께서 아담을 하와를 창조하셨을 때 그들에게 주신 중요한 명령이 있습니다 땅을 정복하고 땅에 충만하라라는 이 하나님을 대리하여 세상을 하나님의 나라로 만들어가는 그 명령과 동시에 금지 명령을 하나 주셨죠 동산 중앙에 있는 나무의 실과는 먹지 말라 구체적인 행위를 요구하셨습니다 하나님께서 아담에게 주신 이 명령이 창세기에는 명령으로 나오지만 호세아서에 가보면 아담과 하와가 그 명령을 어긴 것을 이렇게 설명합니다 아담처럼 너희가 언약을 어겼다 언약을 어긴 행위라고 설명을 합니다. 그러므로 하나님께 주신 명령은 하나님께서 아담과 아와가 언약을 맺으신 거죠. 그것은 구체적인 행위에 기초하여 이것을 행위 언약이다. 이렇게 부르죠. 그것은 인간에게 하나님께서 자유의지를 주셨고 자신의 의지로 선택할 수 있는 하나님을 사랑하는 것을 선택하고 또 하나님께 순종하는 것을 선택할 수 있는 충분한 능력을 주셨기 때문에 먹지 말라라는 명령을 먹지 않을 수 있는 것이었습니다 그러나 하나님께 주신 자유의지는 또 하나의 위험이 있습니다 능력과 동시에 그것은 위험이었습니다 그것은 스스로의 의사로 하나님을 사랑하지 않고 하나님께 불순종할 수 있는 가능성 또한 주신 겁니다 그로 인해서 타락이 일어났죠. 그러면 이제 하나님의 계획은 끝난 것인가? 타락한 아담에게 하나님은 곧바로 말씀을 주셨습니다. 유명한 창세기 3장 15절의 말씀입니다. 그때 하나님께서는 여인의 후손이 태어날 것이고 그 여인의 후손을 통해 뱀의 머리를 부술 것이다. 이것은 하나님께서 창조하시고 계획을 가지신 그 세계에 먼저 반역했던 사단이 인간들에게 침투해 들어옴으로써 하나님의 나라를 무너뜨리는 사단의 계획에 대해서, 사단의 계획에 대해서 하나님께서 철퇴를 이미 내리신 겁니다. 사단을 엄벌을 내리시고 사단에게 운명을 정하신 거죠. 그리고 여인의 후손을 통해서 이 사단의 머리가 부셔질 것이다. 사단에 대한... 심판을 예언하신 겁니다 인간의 행위로 말미암아 하나님의 뜻에 거역하고 불순종했을 때 하나님은 곧바로 하나님께서 새로운 언약을 말씀하신 겁니다 그것은 하나님께서 보내시는 여인의 후손이 사단을 무너뜨리는 그런 언약입니다 은혜로운 약속이죠 그래서 이거를 가리켜 은혜 언약이다 이렇게 설명을 합니다 그러니까 타락 이전에 하나님께서 인간과 맺으신 언약을 행위 언약이었다면 타락 직후로부터 인간과 맺으신 모든 언약은 다 은혜 언약입니다 우리가 구약에 나오는 말씀을 율법 또 혹은 옛 언약이라고 설명하지만 그 모든 것도 다 은혜 언약입니다 그래서 우리가 구약과 신약 이렇게 되어 있지만 타락 이후에 하나님께서 인간과 맺으신 이 장세기 3장 1 5절의 아담과 맺으신 언약 그 이후에 노아, 아브라함, 모세, 다윗 또 바벨론 포로에 가 있는 백성들 에스겔, 에레미아에게 주신 모든 언약들은 다 은혜의 언약입니다 아담에게 주어진 최초의 은혜 언약은 무엇입니까? 사단의 머리를 부숴버리는 사단의 모든 세력을 다 진멸하신다는 약속도 시작한 거예요. 사실 얼마나 하나님은 정답부터 주고 시작한 겁니다. 모든 인류의 근본적인 문제 이면에는 하나님과 인간 사이를 무너뜨리고 인간을 하나님으로부터 멀어지게 하고 하나님을 사랑하지 않게 하는 사단의 존재가 분명히 있다. 이 영적 전쟁에서 하나님은 예수 그리스도를 통해 반드시 승리한다라는 승리의 선언부터 우리에게 약속을 주신 겁니다. 창세기 15장의 말씀만 붙잡아도 우리는 영적 전쟁에서 승리할 수 있습니다 성경 이후의 모든 약속은 다이 창세기 15장에 나오는 소위 이것을 신학자들은 원복음이다 원시복음이다 이렇게 설명하는데 그 3장 15절에 이후에 하나님께서 주신 언약의 모든 내용들이 다 씨앗처럼 담겨있는 겁니다 거기에는 갈등이 나오죠 뱀의 후손과 여인의 후손이 서로 그 서로 갈등하고 그리고 마지막에는 여인의 후손이 뱀의 머리를 분어뜨릴 것이다 역사의 흐름이 거기에 들어가 있어요 수많은 역사 속에 갈등이 있을 것인데 그것은 여인의 후손과 뱀의 후손 간의 갈등일 것이다 하나님께 속한 하나님의 백성들과 사단에게 속한 백성들 간의 전쟁일 것이다 이것이 시대적으로 흐르면서도 극명하게 역사 속에 나타납니다 그러나 결국 여인의 후손으로 오시는 메시아가 사단을 진멸할 것을 그리고 그것이 십자가에서 이루어졌습니다 아담에게 하나님께서 이제 여인의 후손이 사단의 머리를 깨부신다고 말씀하셨죠 근데그 이후로 타락한 인간의 이 모습 사단에게 넘어간 인간의 모습을 보면 홍수 심판 때 완전히 멸망받아 마땅한 모습이었습니다 하나님께서 그 심판 가운데서도 살려두신 이가 있는데 바로 노아와 그의 가족들 노아가 왜 구원을 받았습니까 심판 가운데 하나님께서 주신 게시 약속에 믿음으로 응답했기 때문이에요 그래서 의인을 장세기에 보면 의인, 아니, 노아를 의인이라고 불렀는데 그것은 삶이 깨끗했다가 아닙니다. 노아의 모습을 보면은 술 먹고 엎드러져서 막 하체를 보이고 이런 추한 모습을 보면은 우리가 생각하는 도덕적 의인이 아니에요. 성경에서 말하는 의이라는 것은 하나님의 계시의 믿음으로 응답한 사람. 그 말씀을 통해서 우리에게 받는 게시는 하나님께서 심판 가운데 구원하시는 사람은 누구인가? 의인인데 의인은 누구인가? 그것을 설명하는 사람이 바로 아브라함인 겁니다. 그래서 하나님의 이 언약은 조금씩 조금씩 우리에게 더 확대돼서 나타납니다. 한 번에 모든 것을 다 알려주시면 이해하지 못하는 인간의 언약함을 아시고 조금씩 조금씩 더 구체적으로 설명해 주셔서 하나님의 언약은 점점, 점점 확장돼서 나옵니다 장세기 3장 1 5자에 아담에게 주신 그 원복음의 약속이 이제 노아를 통해서 조금 더 확댕됩니다 하나님께서 믿음으로 응답하는 자를 의롭게 하신다 의인이 구원받는데 그는 누구인가 바로 누가 의롭게 될수 있는가 그것을 설명하는 사람이 아브라함이죠 하나님께서 아브라함에게 주신 약속을 우리가 몇주 전에 2019년에 살펴보았습니다 하나님께서 아브라함에 주신 언약 그러면 떠올라야 하는 말씀이 어디라 그랬죠? 기억을 다 집에 두고 오셨습니까? 장세기 12장 1절에서 3절이라고 그랬죠 제가. 가만히 보면 거기에 중요한 약속이 담겨 있는데 첫 번째는 후손을 주신다는 약속을 집요하게 하셨잖아요 후손 그룹은 떠올라야 되는 구절이 있지 않니다 창세기 3장 15절. 하나님께서 아담에게 여인의 후손을 주셨다. 여인의 후손을 주신다. 이 후손이란 단어가 반복이 되지 않습니까? 좀더 확대돼서 나오죠. 내 약속을 따라 하나님께서 주신 약속을 따라 난 자녀다. 그냥 어떻게 세상에 태어난 존재가 아니라 하나님께서 주시겠다고 먼저 약속하시고 세상에 태어난 존재가 너를 통해 태어날 것인데 불가능한 가운데 태어나는 존재 아브라함과 사라를 통해서 후손의 약속을 주시고 그 후손이 창대케 되고 그리고 그 후손이 복의 근원이 된다 그래서 아브라함에게 주신 이 언약은 하나님의 언약을 통해 이루신 하나님 나라에 대한 비전을 최초로 아주 분명하게 선명하게 구체적으로 설명해 주신 언약이기 때문에 매우 중요한 것입니다 그래서 저희가 몇주 전에 아브라함의 생애를 한번 다 훑어보았습니다 아브라함의 생에는 하나님께서 아브라함에게 주신 언약이 이루어지는 생애였습니다 때로 그가 실수하고 실패할지라도 그가 다시 되돌아오는 자리를 보면 은 언제나 하나님의 약속으로 다시 들어오는 겁니다 전능자의 그늘이란 하나님의 언약 아래에 있는 삶입니다 하나님의 언약을 붙잡고 인든 삶은 전능자의 전능하신 분의 능력과 은혜가 부어지는 자리인 것입니다. 그런데 아브라함의 전생애를 통해 보면 아브라함에 주신 그 언약이 매우 구체적이고 전체적인 비전이었지만 그에게 이루어진 것은 무엇입니까? 이삭입니다. 그리고 불신의 자녀 이스마엘입니다. 그리고 그가 그곳에서 조금 창백해 돼서 막벨라 그 굴사라를 묻었던 그 지역과 일부 지역 조금 세력이 확장됐을 뿐입니다 하나님이 주신 가나한 땅을 다 그의 소유가 되지 못했습니다 땅의 약속도 다 이루어지지 못했고 그의 자손이 창대케 된다 그랬는데 애국에 내려갈 때 70여 명밖에 되지 않았습니다 그러므로 아브라함은 하나님의 주신 언약을 다 소화하지 못하고 일부분만 보고 갔을 뿐이에요 그런데 그 언약이 이제 그 아브라함과 이삭과 야곱의 시대에 이르러서 하나님은 놀랍게도 야곱과 두 아내, 두 여종 그래서 그의 자손이 열두 자손이 되어서 열두 명의 자손이 이제 애굽으로 내려가서 그곳에서 창대게 됐죠 세속 역사의 관점으로는 이해할 수 없는 신비로운 역사입니다 요셉이 애굽으로 팔려가는 사건, 그이어면의 형제들의 미움이 있었고 인간의 죄들이 거, 그곳에 흐릅니다. 아브라함과 이삭과 야곱의 그 가문에 보면 은 우리가 늘 익숙하게 발, 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 볼수 있는 어떤 인간의 죄, 가족 간에 있는 문제 다그 문제들이 그대로 나타나죠. 그래서 우리 창세기가 쉽게 읽혀지는 것은 우리의 이야기이기 때문이에요. 문화가 그렇게 다른 시대이지만 어떻게 이렇게 우리와 똑같을까? 야곱의 이야기는 나의 이야기고 이사대 이야기가 나의 이야기 그들의 죄와 불순종이 우리 안에 그대로 있습니다 놀라운 것은 그들은 그렇게 죄와 불순종의 모습이었지만 하나님의 차원에서 보면 언약을 받은 그 백성들에게서는 놀라운 일들이 일어난 겁니다 노예로 애굽에 팔려갔는데 그가 총리가 됩니다 그것을 인간적으로 볼 때는 위대한 휴먼 스토리로 만들죠 요셉과 같이 종의 신분에서 총리가 될수 있다 누구든지 자기가 노력하면 열심히 비전을 품고 노력하면 될수 있다고 했지 그렇게 가르치는 표본으로 삼아서는 안 되는 거예요 왜? 그렇게 되는 사람도 있고 안 되는 사람도 있기 때문에 다 되는 게 아닙니다 다 되는 게 아니면 진리는 아니에요 그래서 우리가 자녀들이 가르칠 때도 너가 안될 수도 있다 항상 얘기해 줘야 돼요 진리가 아니에요 요셉을 봐라 요셉이 종에서 총리가 됐는데 너도 꼭될 거야 그러면 안 됩니다 거꾸로 총리가 종이 될 수도 있는 거예요 우리 인생은 이렇게 다양한 상황 속에 있는 겁니다 왜 요셉이 애국의 종에서 총리가 됐습니까? 하나님의 언약의 물줄기라는 관점에서 보면 그 백성이 창대하게 되는데 브릿지로 사용이 된 거예요 그래서 요셉에게는 꿈을 해석할 수 있는 신비한 능력을 주셨고 그 꿈을 통해서 총리가 됐지 않습니까 하나님께서 역사를 다루실 때그 백성 가운데 언약으로 찾아서 언약이 신비롭게 이루어지는 역사가 이스라엘 역사였습니다 그래서 요셉과 그 후손들이 애굽에 내려가서 창대하게 된게추애국 1장이죠 왜 창대하게 됐습니까 그들이 왜 히브리 여인들이 아이를 잘랐습니까? 모든 것들이 다 하나님의 언약으로부터 출발하는 겁니다 그래서 애굽에서 애굽인들이 두려워할 정도로 히브리인들이 창대게 됐다 그것은 아브라메이션 언약이 이루어진 거예요 그래서 모세란 인물이 등장해서 그들이 출애굽해서 이제 한 국가로서의 모습을 띄게 되는데 그것은 그만큼 그 창대케 된 약속은 아브라함에게 주신 약속이 이루어진 겁니다 이사한 명이 아니라 이제 많은 족속이 이루어졌다 그리고 두 번째 이루어져야 될 약속이 있죠 그것은 하나님께서 약속하신 땅 아브라함이 갈대야 우르에서 부름을 받고 하나님을 예배하며 밟았던 그땅 동서남목을 바라보라 다 너희에게 너희에게 줄이라 약속하신 그 약속 땅으로부터 지금 멀어져 있지 않습니까? 애굽으로 내려가는 건 분명 하나님의 약속 속에 있던 거예요 아브라함이 스스로 애굽으로 내려갔던 것은 불신앙으로 내려간 겁니다 이것이 똑같이 애굽으로 내려가도 하나님의 약속을 따라갔느냐 아니면 불신앙으로 하느냐에 따라서 다른 거죠 그런데 이 모세와 함께 그 백성들이 창대케인 백성들이 가난 땅으로 다시 돌아오는 거왜 돌아옵니까? 그것은 세속 역사에서는 이해할 수 없는 하나님의 언약의 성취로 그들에게 주어진 겁니다 그래서 그들에게는 승리가 먼저 약속된 겁니다 왜? 하나님의 이식 주신 땅이 때문에 아브라함에게 주신 땅 이삭과 야곱에게 주신 그 땅을 다시 되찾는 겁니다 그러므로 그들의 능력과 상관없이 그들이 순종하기만 하면 그 땅은 주어지는 겁니다 그래서 가난 정복의 역사가 이루어졌죠 그래서 그들이 국가라는 형태를 이루어져서 이제 많은 자손이 주어지고 그 땅이 주어졌습니다 그런데 아직도 이루어지지 않은 약속이 있습니다 아브라함의 약속 그게 뭡니까? 아브라함이 주신 약속을 다시 잘 살펴보면 너희들을 창대케할 뿐만 아니라 너희들을 복의 근원이 되게 하는데 내가 너희와 함께하고 하나님께서 함께 하실 수 있는 나라 그것은 하나님의 주권을 인정하고 하나님의 마음에 합한 나라가 되어야 돼요. 하나님이 때로는 무조건 함께 하시는 것 같지만, 이제 하나님의 목적을 이룰 때 있어서는 무조건적으로 하지 않으십니다. 그래서 하나님의 마음에 합한 나라가 되야 되는 그때에 하나님께서 택한 사람이 다윗이죠. 그리고 다윗은 하나님의 마음에 합한 사람이다. 그런데 그한 사람만을 의미하는 게 아닙니다. 그 하나님의 마음이 합한 사람을 통해서 그 나라가 하나님의 마음이 합한 나라가 되기를 원하셨다는 겁니다 그래서 다윗을 통해 주신 언약의 핵심은 뭐냐면 하나님의 주권이 이루어지는 하나님의 나라가 되는 그러한 것을 하나님은 이루신 겁니다 그래서 아브라함을 통해서 전체적인 비전을 주셨지만 구체적으로는 아브라함에게는 자손의 약속이 이루어지는 것이고 모세를 통해서는 이제 땅의 약속이 이루어진데 다시 모세는 그 땅에 들어가지 못하고 여수와를 통해서 이루어졌죠 모세와 여수를 통해 그 땅의 약속이 이루어졌죠 또 다윗을 통해서는 하나님의 주권에 대한 약속이 이루어졌습니다 그래서 제가 몇주 전에 설명한 대로 백성이 있고 영토가 있고 주권이 있으면 나라가 3대 요소가 이루어지는 거죠 그래서 이스라엘 백성들이 하나님께서 언약을 주셔서 이루고자 하시는 하나님의 나라가 이루어지는 패턴을 역사 속에 보여주는 겁니다 그러나 문제는 다윗 시대의 절정을 이루었던 그 하나님의 백성들이 이제 다윗 이후에 그들의 죄악을 인해서 계속 내리막길을 걷게 됩니다 궁극적으로 이제 결국은 바벨론의 심판을 받는 북왕국은 아시리아에서 남왕국은 바벨론에 의해서 멸망받는 그 추락, 역사의 추락 왜 그들이 그 멸망과 또 포로를 겪어야만 합니까? 그것도 하나님의 언약으로부터 출발해야 돼요 하나님의 언약에 이미 다 기록해 주신 겁니다 아브라함에게 주신 약속 이후로 모세를 통해 주신 그 언약의 말씀에 너희들이 이렇게 놀라운 하나님의 축복과 은혜를 누렸는데 너희들이 심지 아니하는 것을 거두고 뿌리지 아니하는 것을 얻게 되고 너희들이 믿음으로 얻게 되는 그 땅에서 이 많은 축복 가운데 너희들이 하나님을 전심으로 사랑하고 순종하지 않으면 너희들은 포로로 잡혀갈 것이고 망할 것이다 하나님께서 이미 모세에게 주신 그 율법 가운데 나타나 신명기 28장의 말씀이 그거죠 신명기 28장의 말씀을 보면 3분의 1은 축복의 말씀이에요 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받고 그래서 너무 좋아해요 우리들이 머리가 되고 꼬리가 되지 않냐 하면 뭐, 너무 좋아합니다 그 말씀을 그런데 십몇절 지난 다음에는 전부 정반대가 됩니다. 꼬리가 되고 머리가 되지 아니하며 들어와도 저주를 받고 나가도 저주를 받고 그런데 그 저주의 말씀이 세 배나 많습니다. 축복에 대한 말씀보다 저주의 말씀이 세배다 많은 것은 우리가 타락할 가능성이 세 배나 많다는 거예요. 복받을 일을 하는 가능성보다 타락할 일이 훨씬 많다는 거예요. 그래서 세 배나 많은 걸 하는데 그건 안 읽어요. 앞부분만 읽고 아멘으로 끝납니다. 경고의 말씀을 듣지 않는 거죠. 오늘 이 시대도 마찬가지입니다 그래서 역사가 추락이 됐어요 그럼 이제 끝난 건가? 하나님의 약속은 결코 끝나지 않습니다 하나님은 아브라함에게 주신 약속을 이루고야 마십니다 모세를 통해 다위을를 통해 이루신 것처럼 그들의 백성은 하나님의 언약을 떠났지만 하나님은 그 백성을 다시 돌아오게 하시는 약속을 주십니다 그래서 새 언약의 말씀이 주어지는 겁니다 새 언약, 내가 너희와 새 언약을 맺으리라 하나님께서 이스라엘 백성과 새 언약을 맺으신 그 시기가 언제입니까? 이스라엘이 완전히 멸망했을 때입니다 완전히 타락했을 때입니다 하나님의 심판의 한복판입니다 그래서 예레미야 에스겔은 한 사람은 예루살렘 심판의 가운데 있었던 사람이고 에스겔은 바벨론의 포로로 잡혀갔던 사람 아닙니까? 양쪽에서 주신 거예요 예루살렘만 주신 게 아니라 바벨론에도 주신 거예요. 포로로 잡혀가니 그 땅에서 하나님의 지극히 은혜로운 약속. 지금까지도 다 은혜의 약속이었어요. 그러나 모든 은혜의 약속이 하나로 완성되는. 지금 우리에게는 모든 것이 끝났다고 여겨지는 바로 그때에 하나님은 드디어 완성의 때가 왔다. 완성의 약속 새 언약을 주십니다. 놀라운 하나님의 언약의 역사입니다. 그새 언약의 말씀을 주실 때 이제 너희가 옛 언약과 다른 새 언약을 주신다 그랬을 때 그래서 옛 언약과 새 언약을 우리가 비교하게 되죠. 그래서 옛 언약은 행위 언약이 아니라 행위 언약은 타락 이전에 하나님께서 인간과 주신 언약이 행위 언약이고 타락 이후에 하나님께서 주신 모든 인간과 맺으신 다 은혜 언약이에요. 근데 그 은혜 언약 아래 하나님께서 두 번의 단계를 거쳐서 인간과 언약을 맺으신 것이 나타납니다. 새 언약을 맺기까지의 모든 언약을 이제 옛 언약이 되는 거죠. 그래서 내가 하나님께서 아브라함, 모세, 다윗에게 언약을 맺 내가 옛 언약을 주냐 이렇게 말씀하지 않으셨어요. 근데 새 언약이란 단어가 나온부터 그러면 그전엔 다옛 언약이 되는 거죠. 그래서 하나님께서 이두 단계를 거쳐서 하나님께서 이 백성을 다루셨구나라는 것을 우리가 알수 있게 되는 겁니다 그러면 옛 세대의 은혜 약속으로는 어떻게 대하신 겁니까? 하나님께서 인간을 대하실 때 마치 타락 이전의 상태 완전한 자유의지로 하나님을 사랑하고 순종할 수 있는 능력이 있는 상태의 인간과 동일하게 대우하시면서 언약을 주셨습니다. 그것이 옛 세대의 언약. 그래서 줄여서 옛 언약이라 부르는 겁니다. 왜 그렇게 하셨을까? 마치 인간이 타락하지 않은 것처럼 인간이 여전히 하나님께서 주신 그 언약을 다 순종할 수 있는 인간인 것처럼 여기시고 그렇게 동일하게 주셨어요. 타락 이전에 아담과 하와에게 주신 명령과 약속 동일하게 주셨어요. 왜 그렇게 하셨을까? 그 의도를 우리는 신약을 통해서 알게 된 겁니다. 그 이유는 바로 인간이 얼마나 죄 가운데 망가진 존재인가 인간의 자유의지로는 하나님께서 요구하시는 기준에 합당하게 이룰 수 없다는 것을 깨닫게 하시려고 그래서 많은 옛 언약을 주었지만 아브라함의 실패, 모세의 실패, 다윗의 실패 다윗도 하나님의 마음에 합한 사람이라고 했지만 결국은 실패했지 않습니까? 이스라엘 역사의 실패를 통해 옛 언약을 받은 모든 사람들에게서 나타난 특징은 뭐냐면 인간에게는 희망이 없다 인간 스스로는 스스로를 구원할 수 없다는 것을 다 드러나게 하시고 바닥을 보이게 하시려고 하나님께서 마치 타락하지 않은 인간처럼 그렇게 대하심으로 행하셨다는 겁니다 그래서 많은 신약의 말씀 가운데 이런 말씀들이 있죠 이 언약을 가리켜 우리가 넓은 의미로 율법이라고도 하는데 율법으로는 죄를 깨닫게 하시려고 합니다. 이런 맥락의 말씀이 있죠. 몇 구절을 제가 읽어 보겠습니다. 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래 있게 하려 함이라. 율법은 진노를 이루게 하나니또 율법이 가입한 것은 범죄를 더하게 하려 함이라. 이는 계명으로 말미암아 죄가 심히 죄가 되게 하려 함이라. 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래 있나니. 또 믿음이 오기 전에 우리가 율법 아래 메인바되고 제시될 믿음의 때까지 갇혔느니라. 이같이 율법은 우리를 그리스도에게 인도하는 몽학 선생에 대해 우리를 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이니라. 이 모든 맥락의 말씀은 뭐냐면 이것을 율법으로도 표현했지만, 옛 언약은 우리 안에 있는 죄를 드러나게 하고 우리 안에 희망이 없다고 하고 믿음으로만 의롭게 된다는 것을 깨닫게 하고, 그리고 오실 그리스도, 여인의 후손으로 오실 그분을 바라보게 한다는 겁니다 그러므로 옛 언약이 낡고 나쁘다는 게 아니라 목적이 다른 겁니다 하나님께서 먼저 이 기간을 통해서 이루시고자 하는 목적이 성경을 통해 옛 언약, 올 테스트먼트, 구약을 통해서 우리에게 분명히 나타나는 것은 인간에게는 희망이 없다는 것을 교육하시기 위해서 깨닫게 하신 겁니다 그래서 옛 언약과 새 언약의 중요한 차이를 제가 도표로 한번 정리해 봤는데요 이렇게 정리될 수 있습니다 옛 언약은 돌에 새겨서 모세를 통해 주셨죠 그런데 새 언약은 마음에 새겨주시는 개명이라고 했습니다 옛 언약은 육체에 할례를 행함으로 표시를 했지만 새 언약은 마음에 할례를 행하도록 말씀했습니다. 에스겔 36장에서 옛 언약에서는 무조건 명령으로 나옵니다. 율법을 지켜 행하라. 그런데 새 언약에서는 행하도록 도우시는 겁니다. 에스겔 36장에서 우리가 율법을 행할 수 있는 능력을 주시는 겁니다. 호세 6장에 보면 힘써 여호와를 알라 말씀했지만 이제 새 언약에서는 여호와를 알게 됩니다. 신명기 28장에서는 죄는 심판하신다고 말씀하셨지만. 세원약에서는 죄를 완전히 용서하신다고 말씀하셨습니다 옛 언약 가운데는 창조에 속한 장막으로 이루어지지만 이제 세원약의 창조에 속하지 않은 새창조의 장막이 우리에게 주어집니다 옛 언약 안에서는 계속해서 반복하여 제사를 드리도록 요구하셨지만 이제 세원약에서는 영단번, once for all 한 번으로 영원히 효과가 있는 제사를 지게 됩니다 옛 언약에서 짐승의 피를 사용했지만 이제 세원약에서 하나님의 아들의 피를 사용하여 한 번의 제사로 끝내십니다 옛 언약 가운데는 의지에 의한 불안정한 순종 언제나 불안정합니다 출기 24장에 보면 우리가 순종하겠습니다 순종하겠습니다 그래도 또 배반해요 우리의 모습입니다 이게 옛 언약 안에 우리의 실체입니다 그러나 새 언약 가운데 우리는 완전한 순종을 할수 있게 된다 믿음에 의한 완전한 순종을 할수 있게 된다 옛 언약 가운데는 해야 한다 무엇을 해야 된다고 말하지만 할수 있게 되는 것이 새 언약의 축복입니다 자 이렇게 분명하게 대조가 되는 이새 언약의 말씀이 언제 주어졌습니까? 옛 언약 아래 그 백성들이 완전히 실패하고 절망했을 때 주어졌어요 내용은 동일해요 하나님의 법도 동일하게 있습니다 그리고 그 언약의 본질도 동일합니다 추구하는 목적도 동일합니다 그 핵심은 하나님이 나의 하나님이 되고 내가 그의 하나님이 나의 하나님이고 내가 그의 백성이 된다는 것 나는 너의 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 되리라 이 말씀이 계속해서 반복이 돼요 예레미야 31장 33절 에스겔 36장 27절 28절 우리 같이 읽어보겠습니다 시작 여와의 호 말이다 이것이 내가 그날 들 후에 이스라엘의 집과 맺을 언약이다 내가 내 율법을 그들의 생각 속에 주고 그들의 마음에 기록할 것이다 그래하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다 에스겔 36장 시작 그리고 내가 내 명령을 너희 안에 주어서 너희로 하여금 내 명령을 따르며 내 규례를 지키고 행하게 만들 것이다 그리고 너희는 내가 너희 조상들에게 준그 땅에서 살게 될 것이다 그러면 너희는 내 백성이 되고 나는 너희 하나님이 될 것이다 요한계시록 21장 3절 시작 그리고 나는 보좌에서 큰 음성이 말씀하시는 것을 들었습니다 보라, 보아라. 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으니, 그분께서 그들과 함께 거하실 것이다. 그들은 그분의 백성이 되고, 하나님께서 친히 그들과 함께 계실 것이다. 놀라운 말씀이죠. 계시록 21장 마지막에 주어진 말씀. 그분은 그분의 백, 그들은 그들분의 백성이 되고, 하나님께서 친히 그들과 함께 이 목표를 향하여 창세기부터 달려왔던 거예요. 그래서 이새 언약을 통해 하나님의 나라가 완성될 것을 말씀하셨는데 이새 언약을 이루시는 이루어질 때 필요한 존재가 있습니다. 언약이 성립되려면 언약을 이루는 자가 있어야 돼요. 그것을 이루신 분이 예수님이시죠. 예수님께서 제자들과 함께 성찬을 나누시면서 받아 마시라 이것은 새 언약의 피니라. 나의 흘리는 피를 통해 새 언약이 이루어진다 그것은 옛 언약 안에서 인간이 이룰 수 없는 것 죽어 마땅한 인간들 옛 언약 안에서 하나님의 저주를 받아 마땅한 그 대가를 내가 다 치름으로 하나님의 언약이 이루어지는 것이다 너희들에게는 새 언약의 축복이 주어진다 말씀하시는 거죠 대표자가 필요합니다 하나님을 대표하고 인간을 대표하는 존재가 필요해요 하나님을 대표해요 삼위일체 하나님을 대표해요 성육신하신 예수님이 하나님을 대표합니다 그리고 두 번째 아담으로 오신으로서 우리 인간을 대표하는 분으로 예수님이 십자가에 죽으심으로 인간 모두가 죽으신 것으로 죽은 것으로 간주하시는 거예요. 그래서 예수님을 두 번째 아담이라고 말씀하시는 거예요. 두 번째 아담이자 마지막 아담. 왜그 명칭을 씁니까? 하나님 보시기에는 인류는 두 사람밖에 없는 겁니다. 첫째 아담과 둘째 아담. 이 둘째 아담이라는 호칭이 바로 예수님이 우리의 언약의 대표시다 우리의 대표로서 십자가에 죽으신 겁니다 대표의 죽음은 우리 모두의 죽음이에요 우리 국가대표 선수들이 나아가서 축구에서 이기면 우리 모두가 이긴 거예요 대표의 원리잖아요 예수님은 우리의 언약의 대표로 죽으셨기에 그분의 죽음은 우리 모두의 죽음이 되므로 하나님께서 요구하시는 그 언약을 이루신 겁니다 또한 중보자가 되시는 겁니다 세원약의 중보자 히브리서 9장 15절의 말씀이죠 같이 읽습니다 시작 그러므로 그리스도께서는 세원약의 중보자십니다 그분은 첫 언약 아래서 저지른 죄들을 대속하려고 죽으심으로써 영원한 유업을 얻기에 부르심을 받은 사람도야금 약속을 받게 하셨습니다 너무나 중요한 말씀이죠 세원약의 중보자가 하는 일은 뭡니까 첫 언약 이것은 옛 언약이라고 말씀할 수 있는 것그아래서 저지른 죄들, 죄를 대가를 치야하는 이들을 대속하시기 위하여 죽으심으로 새 언약의 중보자가 되었다 중보자가 되려면 대가를 치른 자가 되어야 돼요 하나님 편에서는 하늘의 영광을 버리고 낮아지시는 대가를 치렀고 인간의 죽음을 대신하는 그 죽음을 치르셨고 우리 편에서는 우리가 죽어야 될 죽음을 대신하는 죽음을 치르심으로새언약의 중보자가 되셨어니 중보자가 되심으로 또한 세 번째 보증인이 되신 거예요 이것이 중요합니다 그분은 우리의 대표가 될 뿐만 아니라 중보가 될 뿐만 아니라 보증이 되십니다 이게 보증이라는 거는 어떤 약속 혹은 언약이 이루어지는 것을 확실하게 만일 어느 한편이 그 약속을 지키지 못했을 때는 보증인이 대가를 치르잖아요 그래서 보증 잘못 써서 어려운 겪는 분들 있잖아요 보증이라는 거는 만일 우리가 그 언약에 합당하지 못하게 살았을 때 보증인이 되셔서 그 대가를 대신 치러주시고 그것이 언약의 효과가 있도록 만들어주시는 분이라는 거예요 그래서 예수님께서 새 언약의 보증인이 되신 게 우리의 축복입니다 기브리서 7장 22절의 말씀 25절의 말씀 연이 함께 있겠습니다 시작 이와 같이 예수께서는 더 좋은 언약을 보증해 주시는 분이 되셨습니다 25절 그러므로 예수께서는 자신을 통해서 하나님께 나오는 사람들을 온전히 구원하실 수 있습니다 그는 항상 살아계셔서 그들을 위해 중보기도를 하십니다 더 좋은 언약을 새 언약이라고 말씀하죠니다더 좋은 언약, 더 나은 언약 우리에게 주어졌는데 이제 우리에게는 보증인이 있다는 겁니다 우리는 여전히 새언약에 주어졌어도 거기에 합당하지 못해요 그래서 예수님은 지금 중보기도 하고 계시고 그리고 보증인이 되셔서 언제든지 우리가 실패할 때 보증인으로 나서시는 거예요 오늘 조금 설교가 길어졌지만 이 짧은 시간에 창세기부터 계시록까지 오느라고 바쁘게 달려왔습니다 여러분 출근에 지장이 없도록 하려고 오늘 기도가 좀 짧아지겠지만 마무리하는 말씀을 드리면 왜이 말씀이 중요하냐면 우리가 온 마음 다해 하나님만 사랑하라 이렇게 표현을 했어요 자 그러면 옛 언약 아래에 있는 사람으로 한다면 이건 그냥 실패한 거예요 온 마음을 다하기는 내가 어떻게 온 마음을 다해? 그렇게 생각하는 사고방식은 옛 언약 아래에 있는 사람들이에요 그건 불가능하지 그냥 그 그냥 붙여놓는 거지 뭐 그냥 좋은 말씀이니까 붙여놓는 거지 이건 얘 언약 아래 살고 있는 거예요 그걸 어떻게 이뤄? 어떻게 하나님만 꼭 사랑해야 돼? 얘 언약 아래 주어진 실패 가운데 살아가는 사람이에요 그런데 이 말씀을 순종하는 것이 가능한 것은 우리에게 우리를 대표하자가 계시고 우리의 중보자가 되어주시고, 우리의 보증인이 있기 때문에 이게 가능한 겁니다. 예수님 안에서는 온 마음 다해 하나님 사랑하는 게 가능하다는 거예요. 왜? 우리가 안 되면 보증인을 부르면 되는 거예요. 그렇잖아요. 보증인을 찾으면 되는 거예요. 보증 좀해 주십시오. 내가 이게 지금, 지금 못 갚았습니다. 내가 못 했습니다. 그래서 예수님 호출하면은 예수님 오셔서 나머지 부분을 해결해 주시는 거예요. 그것이 예수님의 죽음과 부활 속에 참여하는 겁니다. 우리 안에 하나님께서 새 마음과 새 영을 창조해 주신다고 새 언약에 말씀하셨습니다. 예수 그리스도의 십자가를 바라보고 그분의 죽음이 나의 죽음이 되었다는 것을 인정하는 모든 자들에게 성령을 부어 주셔서 이제 온맘다의 하나님만 사랑할 수 있는 자로 하나님께서 변화시켜 주십니다. 그지 히브리서 7장 25절의 말씀이죠. 자기를 통해서 하나님께 나오는 사람들을 온전히 구원하실 수 있습니다. 온전히 구원하실 수 있다고 말씀하셨죠. 왜? 항상 살아계셔서 지금 중보기도 하고 계시고 또 우리의, 우리가 새 언약에 합당하지 못했을 때도 중보자가 되어주시고 증인이 되어주시고 보증인이 되어주시기에 하나님 앞에 우리가 온전하지 못한 모습이지만 예수님 안에서 나아가면 하나님은 온전하다고 도장을 찍어주시는 거예요. 그래서 그리스도께서 내 안에 사셔야 되고 내가 그리스도 안에 있어야 되는 겁니다 우리의 타락한 마음으로는 이 표현은 그냥 표현일 뿐이에요 그러나 그리스도 안에 거하면 우리의 부족한 부분일지라도 예수님이 우리의 보증인이 되심으로 온 맘다의 하나님 사랑하는 삶을 살수 있게 되는 것입니다 이것이 새 언약의 축복입니다 하나님께서 왜 모든 것으로부터 자유로운 분이 이렇게 인간과의 언약에 자신을 메여 계십니까? 하나님은 지금도 이 언약에 메여 계십니다 예수 그리스도를 통해 세우신 새 언약에 지금도 메여 계십니다 새하늘과 새 땅이 완전히 임하여 하나님의 나라가 온전히 임할 때까지 하나님은 이새 언약 속에 우리를 대하시는 거예요 그래서 우리가 그냥 하나님 앞에 나아가면 안 됩니다 반드시 우리는 새 언약의 대표자가 되시고 중보자가 되어주시고 보증인이 되신 예수님과 함께 하나님께 나아가야 돼요 그럼 우리는 이 언약의 축복 속에 능력 속에 살수 있게 되는 것입니다 하나님이 자신을 그렇게 겸손하게 낮춰서 언약의 자신을 묶었다면 우리는 그 언약을 붙잡고 믿음으로 살아가야 하는 것입니다 우리가 새 언약의 축복입니다 더 나아가서 이새 언약의 축복을 누리는 사람을 세원약의 일꾼으로 부르시는 거예요 세원약의 일꾼으로 그래서 이 40일 새벽 기도에 나오신 분들은 이 세원약의 축복을 누리는 분만이 아니라 세원약의 일꾼으로 사시는 우리 모두가 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 우리에게 주신 놀라운 세원약의 축복에 감사하며 찬양하며 기도하기를 원합니다 우리를 옛 언약 아래 두지 아니하시고 예수 그리스도 안의 새 언약의 축복으로 우리를 불러주시니 감사합니다 이새 언약의 축복 속에 살겠습니다 예수님을 나의 언약의 대표자로 중보자로 보증인으로 세워주셨으니 날마다 예수님 붙잡고 살겠습니다 예수님 통하여 하나님 앞에 나가겠습니다 예수님을 보증인으로 날마다 부르며 하나님 앞에 나아가 올한해온맘 나의 하나님만 사랑하는 이 말씀이 나의 삶을 통해 이루어지게 하여 주옵소서 합심하여 함께 기도하며 나가겠습니다 살아계신 하나님 아버지 스스로 온전히 자유로우신 분이 언약에 매이심으로 우리를 구원하신 하나님 아버지 우리 안에 믿음을 심어주신 하나님 구원 없는 믿음을 주시고 하나님의 백성으로 살게 하시니 감사합니다 이 새벽에 우리에게 주어진 이 언약의 축복 새 언약의 축복 가운데 거하게 하시니 날마다 예수님 부르며 예수님 안에 거하며 예수님의 이름을 의지하며 예수님의 공로 의지하여 하나님 앞에 나아간 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리에게 주신 모든 삶이 하나님의 언약이 이루어지는 통로가 되게 하여 주시고 새 언약의 백성이 되게 하셨으니 이제 새 언약의 일꾼으로 살게 하여 주시옵소서 예수 그리스도를 통해 맺어주신 이 세원약 십자가의 희생으로 맺어주신 이 세원약의 축복이 우리의 삶 속에 날마다 흐르게 하여 주시기를 원합니다 아버지 하나님 언약에 변치 아니 하시고 신실하신 하나님 그 하나님의 사랑 속에 거하기를 원합니다 전능하신 하나님의 그늘 아래 거하기를 원합니다 언약의 백성으로 살아가기를 원합니다 하나님의 늘 날개 아래 살아가기를 원합니다 예수 그리스도 안에 우리를 세원약 백성되게 하신 하나님 그 크신 사랑과 은혜 속에 우리가 머물며 살아가는 우리의 백성들이 되게 하여 주시옵소서 계속해서 기도하며 나갈 때 오늘 우리에게 주어진 선교의 사명을 잘 감당하게 하여 주옵소서 귀한 선교사님들의 안전과 강건함을 붙잡아 주시고 전 세계에서 비자발적으로 철수된 선교사님들이 새로운 선교 지역에서도 주신 사명을 잘 감당하게 하여 주시옵소서 오늘의 교회가 입양한 15개 미돈조 종족 선교가 더욱 활발하게 이루어지고 풍성한 열매가 맺게 하여 주옵소서 선교 작정 주일 두 번째 주일을 맞이합니다 온 성도가 함께 선교에 헌신한 교회 되게 하옵소서 선교를 위한 기도의 제목을 가지고 함께 합심하여 기도하며 나아가겠습니다
2: 사랑의 주님 감사합니다. 오늘 교회에게 하나님의 귀한 비전을 허락하여 주셔서 55개국에 416명의 들안노 해외 선교사님들을 파송하게 하여 주시고 250여 명의 선교사 자녀들이 하나님의 은혜 가운데 사역을 감당할 수 있도록 해 주심을 감사합니다. 주님이 그들을 가운데 함께하여 주셔서 그들의 사역과 삶과 안전을 지켜 주시고 그들의 복음의 열정을 더 띄펴 주셔서 그들이 하는 사역마다 하나님의 나라가 임하게 하여 주시고 하나님의 놀라운 복음이 선포되는 귀한 역사가 있게 하여 주시옵소서 중국과 인도 등에서 비절절적으로 철수된 선교사님들이 있습니다 이분들이 새로운 지역으로 흩어져서 새로운 사역을 시작하게 됩니다 카자흐스탄으로 일본으로 대만으로 라오스로 감비아로 제주 훈련선타로 새로운 사역지에서 하나님 새로운 비전을 주시고 꿈을 주셔서 그선교의 사역이 온전히 감당되어 질수 있도록 선교사님들 과 함께 동행하여 주시옵소서 주님 오늘의 교회가 1999년부터 입양하고 성기는 미존도 종족이 있습니다 구리아타 람풍은 한의족등 열다섯 개의 미존도 종족 가운데 하나님 함께 하여 주셔서 그곳의 성교가 더욱더 활성하게 되게 하여 주시고 복음의 열매가 맺어지는 귀한 은혜가 성교지마다 있게 하여 주시옵소서 주님 함께 하여 주셔서 오늘의 성교를 통해서 하나님의 성교가 열반 가운데 온전히 이루어지게 하여 주시고 하나님의 복음과 하나님의 사랑이 편만하게 전교되는 역사가 있게 하여 주시옵소서 사랑해 주니 감사합니다. 완전히 자유로우신 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리를 구원하기 위해서 우리에게 약속을 주시고 언약을 주시고 무엇보다도 그 언약의 종점에 예수 그리스도를 이 땅에 허락해 심을 감사 올려 드립니다. 그 예수 그리스도를 통해 하나님 앞에 나아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님이 우리의 대표자가 되어 주시고 보증인이 되어 주시고 우리의 힘이 되어주심을 고백합니다 그 예수님을 통해 전능자의 그늘 아래 머물 때에 하나님만 더욱더 온 마음을 다해 사랑하는 우리의 모두의 인생이 되게 하여 주시옵소서 그래서 그 하나님의 약속의 언약에 온전히 반응하는 믿음으로 반응하는 우리의 모두의 삶을 통해 하나님 영광 받으시고 그 복음이 그 사랑이 그 구원이 흘러가게 하여 주시옵소서 오늘의 선교사님들을 축복하여 주시고 열방에 흩어져서 주의 복음과 사랑을 전할 때마다 하나님의 나라가 온전히 이루어지게 하여 주시고 주의 사랑이 증거되는 귀한 역사가 있게 하여 주시옵소서 그들의 안전과 사역과 가정과 건강을 지켜주시고 하는 곳곳마다, 밟는 곳곳마다 하나님의 은혜가 넘치는 귀한선교의 사역이 될수 있도록 기름 부어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 크고 넓으신 사랑하심과 성령님의 교통하심이 완전히 자유로우신 그 하나님이 우리를 사랑하시고 구원하시기 위해 언약을 주시고 그 언약을 신실하게 지키시기를 원하는 그 하나님의 사랑에 온전히 반응하며 온마음 다해 하나님만 사랑하기를 결단하는 하나님의 귀한 사람들 한 사람 한 사람 머리머리 위에 이 나라와 이민족 위에 지금도 열방에서 주의 복음을 증가하시는 성교사님들과 그들의 자녀와 사역 위에 지금 대원까지 함께하시길 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.